0: Episódio de hoje, o que a trindade tem a ver com relacionamentos, segundo Jones e Zulas. Quem é você? Como você responderia essa pergunta? Não teria como fugir de relacionamentos. Se você me contasse o seu nome e sobrenome, já estaria revelando todos os seus relacionamentos familiares. Se me contasse seu trabalho, estaria indicando como você serve a outras pessoas em relacionamentos profissionais. Se me contasse de onde veio, também me falaria de um relacionamento com uma cidade, uma vila, ou ao menos um lugar nomeado pelo ser humano. Relacionamentos são inescapáveis. E talvez não tenha cultura mais obcecada com relacionamentos e como eles definem nossa identidade como a nossa. Basta dar um Google sobre como descobrir sua identidade, ou mesmo política de identidades para os mais treteiros, para ver do que eu estou falando. E vamos apontar hoje como tudo isso tem uma origem cristã. Como o teólogo ortodoxo grego e bispo de Pérgamo, John Zizulas, aponta, essa ideia de relacionamentos pessoais como cruciais para a identidade humana tem uma origem histórica no cristianismo. Na verdade, tal concepção só pode sobreviver existencialmente dentro da fé cristã. Por isso, hoje vamos ver como relacionamentos são essenciais para definir Deus, pessoas humanas e, na verdade, até o que é a igreja e como igrejas devem se relacionar entre si. Como sempre, vamos começar por Deus. Diferentemente dos filósofos gregos que colocavam divindades e quaisquer outros agentes pessoais como um desenvolvimento posterior de um ser impessoal, segundo os Isulas, os pais da igreja, especialmente os capadócios, longe de helenizarem a Bíblia hebraica, perceberam que a trindade é o que revela Deus como livre e pessoal. A natureza divina coincide com o Pai, o qual gera o Filho e sopra o Espírito. O Ser Supremo é relacionamento de comunhão. Ou seja, o próprio ser de Deus coincide com um ato livre de comunhão, em que o Pai livremente quer estar com o outro, com as pessoas divinas únicas e concretas do Filho e do Espírito, únicas e concretas justamente por seu relacionamento singular com o Pai. Daí os pais da igreja as chamarem de hipóstases, exatamente para marcar sua singularidade. Ou seja, pessoas são extáticas, um movimento orientado para fora de si para livremente afirmar o outro. Para usar termos mais simples, pessoas são orientadas para amar o outro em comunhão, ter uma liberdade para o outro, como Deus sempre fez na trindade. E Deus oferece amorosamente à humanidade uma participação dessa comunhão pessoal. Nas palavras de Zizulas, sou amado, logo, existo. Só que seres humanos são finitos, e por isso não podem ser, por si só, plenamente livres como Deus é. Em nosso mundo, marcado pelo pecado e pela morte... Somos, por um lado, o que Zizulas chama de hipóstase de existência biológica. Todos nascemos de uma comunhão sexual entre duas pessoas, a qual, em seus melhores momentos, carrega um amor que aponta para o nosso destino como criaturas de encontrar comunhão ao vermos o outro. Ou seja, os componentes básicos da hipóstase biológica são o amor eros e o corpo. Mas temos paixões. Elas dificultam o destino apontado para nossa vida. Várias necessidades naturais tiram nossa plena liberdade. E a própria separação individualista de outras pessoas também a tiram. Nas palavras de Zizulas, o corpo tende para a pessoa, mas finalmente leva ao indivíduo. E para ele o indivíduo só pode acabar em morte, na qual finalmente fica isolado de tudo e todos. E a única maneira de sair desse ciclo de morte é que essa hipóstase nasça de novo, mantendo seu corpo e amor mais reconstituídos. De novo, Zizula diz, graças a Cristo, o homem pode afirmar sua existência pessoal, não com base em leis imutáveis da natureza, mas com base em um relacionamento com Deus, que se identifica com o que Cristo, em liberdade e amor, possui como Filho de Deus junto ao Pai. Então nasce, por meio do batismo que nos une ao Filho encarnado, uma nova hipóstase, o que Zizula chama de hipóstase eclesial. A igreja é justamente onde renascemos, com relacionamentos não definidos pela biologia e pelo individualismo exclusivista, onde finalmente se reconcilia natureza e pessoa. Basta olhar para a Eucaristia, onde todo o cosmos volta para o devido lugar em comunhão com Deus, onde nossos irmãos não se restringem a laços familiares, onde os frutos da terra são transfigurados no próprio Cristo, onde a igreja se torna corpo de Cristo e Cristo cabeça da igreja. E quando todas essas promessas escatológicas de comunhão com Deus, com o próximo e com a criação, seladas na Eucaristia, finalmente se cumprirem nos novos céus e na nova terra, participaremos juntos do próprio Deus. O que os gregos tanto gostam de chamar de teoses. Viu como a trindade tem tudo a ver com relacionamentos? Só que eu queria sair um pouco do óbvio e refletir nesse finalzinho sobre como a trindade muda os relacionamentos entre igrejas. Ou seja, qual é a visão ecumênica de Zizulas? Bem, ele já começa com um consenso ecumênico do que a igreja é. A igreja representa uma comunhão de pessoas misticamente unida com Deus em Cristo pelo Espírito Santo. Como vimos acima, ele afirma que essa comunhão existe em sua plenitude onde quer que a Eucaristia seja celebrada. Isso quer dizer que a igreja católica em sua universalidade se manifesta primariamente não em uma grande estrutura burocrática, mas em igrejas locais enquanto igrejas locais, pois é lá que toda a igreja em determinado lugar se reúne com o Cristo todo na Eucaristia. Daí, igrejas locais deveriam coexistir não em divisões confessionais formando denominações como temos hoje, mas em estruturas conciliares que facilitem a formação de uma rede de igrejas locais como foi nos primeiros séculos. Porém, Preciso aqui voltar para um ponto sobre a trindade em Zizulas que impacta sua visão ecumênica. Para ele, existe um relacionamento assimétrico entre as pessoas da trindade e, por consequência, entre o um e o muitos. Por causa da primazia do pai, seria a pessoa dele que causaria as outras, embora ele também não possa existir sem elas. Então, na reflexão dessa concepção polêmica da trindade na igreja, seria imprescindível que houvesse uma figura episcopal liderando a celebração eucarística. Ainda que ela própria esteja atrelada ao resto da congregação, e por isso mais longe que as isulas consegue chegar é uma igreja universal composta em sua unidade por uma comunhão de bispos com suas respectivas dioceses em paridade de jurisdição. E isso, além de suspeitamente bastante ortodoxo oriental, pode fazer alguns protestantes como eu e você ficarem de fora. Bem, seja como for, temos muito a agradecer às isulas por mostrar que a trindade não só tem a ver com relacionamentos. Mas, em suas palavras, como o homem é livre somente em comunhão.